0: in onda potere al popolo
1: e la linea va subito a Semibarin con un saluto da potere al popolo potere al territorio Semibarini in diretta nazionale qui su radio libertà libertà chiaramente chiaramente in questa versione short non potremmo e che parlare di guerra ma anche di pandemia. Guerra e pandemia, signori! È già una miscela, a dir poco, esplosiva, soprattutto per il nostro portafoglio. Cosa sta succedendo e cosa potrà accadere? Che cosa, soprattutto, non si dice? Intanto, intanto, subito l'apertura del sito di Repubblica. Zelensky a Putin, trattiamo... Quindi il presidente dell'Ucraina si dice pronto a trattare, ma parallelamente dice a tutti coloro che hanno un mitra di sparare. Intanto l'esercito russo, li abbiamo visti, sono entrati. Nel capitale Tra pochissimo in diretta nazionale Con tanti ospiti Anche con le vostre telefonate Allo 0266 29, Ma Semmi Varini In potere al popolo Lancia come ogni giorno La canzone indipendente E l'ospite tra pochi minuti Qui su Radio Libertà È Alessia Berlingacci
2: Come un altro ferma ad aspettare Quella telefonata che non faceva che ritardare Il tempo scorreva lento Ma tu sei arrivata Ti proteggerò dalle insicurezze Metterò al tappeto le tue più grandi paure Per farti crescere bisogna alzarsi Camminare e sapere dove andare Seduta al tuo fianco per un'indecisione Asciugo le lacrime versate Per il tuo primo vero amore Puoi dirti come stai Ma tu non parli mai Dietro uno schermo In una finta discussione Con la voglia che hai Di urlare al mondo basta Tutto passerà Puoi dirti come stai Ma non ascolti mai lo schermo e tu hai messaggi dal balcone ma la voglia che hai di urlare al mondo fa. Torno come un altro, ferma ad aspettarti Riflessa nello specchio, stanno passando gli anni Labbra rosse così presto Non te ne andare Urlo sottovoce, non ti dimenticare Le nostre abitudini che come nei sogni Tornano sempre a volare insieme Scherzare, non sapere dove andare Seduta al tuo Decisione, asciugo le lacrime versate per il tuo primo vero amore, puoi dirti come stai, ma tu non parli mai dietro uno schermo in una finta discussione con la voglia che hai, di urlare a molto basta, tutto passerà, puoi dirti come stai ma non ascolti mai. Lanci lo schermo e i tuoi messaggi dal balcone emma, la voglia che hai di urlare a mondo basta Tutto il resto passerà Passerà Un giorno come un altro fermo.
1: E la linea torna a Semibarin. Potere al popolo, potere ai territori, ma soprattutto, ragazzi, potere alla musica indipendente. Ogni mezz'ora con Sammy Varin ci sono artisti che da tutta Italia si fanno sentire contattandomi direttamente sui social, ragazzi. Cercate Sammy Varin su Instagram, su Facebook, su Twitter. Eh, A volte mi bloccano, ma c'è sempre un Sammy Varin che compare di nuovo. Tranquilli, fatemi ascoltare la vostra musica e se meritate io vi trasmetto in tutta italia come è il caso la stiamo ascoltando in questi giorni di alessia berlingacci da piano di coreglia in provincia di lucca e questa canzone molto interessante profonda e significativa che si intitola come stai La dovremmo avere in linea alessia ci sei Non ancora? Ah, dice di rispondere al telefono la regia. Ti stanno chiamando proprio sul cellulare in questo momento. In tempi di guerra eh, sappiamo che ci sono problemi effettivamente di comunicazione, e il bello in questo caso è di sopperire dal video all'audio come nulla fosse. Vediamo se ce l'abbiamo, Alessia. Non ancora? E allora. Tre secondi, tre secondi, semi qua... l'abbiamo. Eccola. Eccola! È arrivata! Alessia, ciao! Ciao! Scusate! Mica facile! facile, Mica facile! manco fossi veramente nelle zone di guerra ti è però, però, però ragazzi in questi giorni l'avrete notato ci sono davvero eh, dei, dei problemi di comunicazione e, e probabilmente avete capito la motivazione Alessia Berlingacci è arrivata da Piano di Coreglia provincia di Lucca il suo pezzo come stai? Lo stiamo ascoltando in questi giorni qui su Radio Libertà perché è profondo, è significativo è un pezzo scritto da te insieme a Vincenzo Masini, ma che mi piace è che parli di un qualche cosa di cui noi parliamo quasi tutti i giorni. Eh, riferendoci purtroppo alla brutta cronaca, eh, ti sto parlando delle baby gang, di questi giovinastri che eh, in giro vanno a menarsi, a rubare e ancora peggio. E una delle motivazioni per cui questo accade, dicono gli psicologi, una delle motivazioni è proprio la mancanza di un rapporto con i propri familiari, con i propri genitori. E questa canzone intitolata Come stai? Guarda un po', parla proprio di questo: del rapporto tra generazioni diverse, dell'importanza del dialogo altrimenti eh, altrimenti magari si finisce, si finisce con, con la baby gang delle collanine che qui a Milano sul Naviglio ne ha combinate di tutti i colori, ma Alessia Lascio raccontare a te di questa canzone e di questo bellissimo video, semplicissimo ragazzi, l'hai girato in un giardino eh, bello, bellissimo, però, però non ci hai messo dentro eh, niente perché non c'era bisogno di niente, c'era bisogno di questa canzone e di te che la cantavi. Alessia Berlingacci.
3: Ciao a tutti, grazie intanto per avermi invitato scusate per il disagio ora. ora per intervenire.
1: Abbassati, abbassati. Ecco, <ride> ti, stiamo, ti stiamo escludendo in questo momento dal, dal ritorno. Va benissimo, ti ascoltiamo, ti ascoltiamo via ma telefono. Vai, vai, raccontaci.
3: Che è successo?
1: Ti abbiamo, ti, abbiamo escluso, ti abbiamo escluso perché c'era un effetto eco praticamente, ma stiamo vedendo comunque le tue immagini, le tue fotografie in radiovisione.
3: Ok, ma vi richiamate voi?
1: No, no, siamo, siamo comunque in onda così, guarda, siamo in onda tranquillamente okay. così, quindi raccontaci bene cosa ci hai messo dentro in questo pezzo intitolato Come stai?
3: Ok, allora intanto eh, potete trovarlo eh, già dal 21 gennaio su tutte le piattaforme digitali, con il video clip ufficiale sul mio canale YouTube, ed è stato un mio secondo inedito, eh, scritto appunto da me e la musica da Vincent Vincenzo Masini e eh, diciamo che eh, io in questo inerito mi sfoglio delle mie emozioni eh, raccontando in maniera intima il rapporto che ho appunto con eh, in particolare mia, sonè, mia sorella minore che diciamo che è un rapporto pieno di amore, di conforto ma a volte anche complicato come appunto hai accennato che prima eh, in un periodo un po' delicato che diciamo un po' gli adolescenti attraversano e eh, ovviamente lei è una persona che io amo con tutta me stessa e farei di tutto per lei e comunque volendo potrebbe essere in alcuni alcuni parti del testo anche una canzone dedicabile a una persona che è considerata alla stessa maniera però diciamo che il messaggio importante che voglio dare è quello che eh, comunque sia Mm, ci sono sempre periodi un po' brutti che un po' tutti attraversiamo però la cosa sempre importante è comunque sia parlare eh, sfogarsi o fare qualcosa che ti fa stare bene ecco, tutto qui
1: e dici niente e dici niente ragazzi qui stiamo parlando anche della vostra storia, della nostra storia nostra, dei nostri figli e dei nostri nipoti il pezzo come stai di Alessia Berlingacci si trova su tutti gli store digitali, si trova facilmente su YouTube e parla proprio del problema dell'incomunicabilità e di questi muri che si ergono a volte semplicemente per differenze eh, di anni di generazioni e allora non parli più con i tuoi figli non parli più con tua sorella o tuo fratello Eh, non è facile scalfire questo muro però ci dobbiamo provare quotidianamente riprovare altrimenti, beh, altrimenti non voglio dire che vostro figlio o vostro nipote finirà in una baby gang a rubare le collanine o a fare ta gamea il primo dell'anno però ragazzi è meglio starci attenti anche, anche se magari la differenza di età è poca, pochissima facciamo l'esempio dell'Alessia con sua sorella come si chiama prima di tutto tua sorella e quanti anni ha?
3: Allora, lei si chiama Martina e ha 17 anni, quasi 18, eh, mamma mia, mi sento male perché io mi... era piccina così quando l'ho vista, quindi la differenza che, 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 che c'è ne hai di noi ha 17 anni, io ne ho 24, quasi 25, eh, mamma sì. mia. <ride>
1: non barare non barare quindi la differenza non è tanta ma c'è ed è comunque il momento in cui una una ragazza un ragazzo diventano ancora più grandi ed è un passaggio importante anche psicologicamente no, questa canzone è davvero una canzone di esempio per tutti noi ma soprattutto per voi uomini donne che avete dei bambini dei nipoti Oh, voi ragazzi e ragazzi che avete dei fratelli o delle sorelle, non lasciamogli stare nel loro cantuccio: eh no, tanto quello è sempre attaccato al cellulare. Sì, va bene, lo abbiamo capito. Che il nuovo modo di parlare tra i giovani, anche tra i grandi, è il cellulare, i messaggini. Però cerchiamo di stabilire di continuare un contatto. Perché altrimenti sì. questi o finiscono, come vi dicevo, nelle baby gang, o finiscono a parlare, sapete con chi? Con lo psicologo. Con lo psicologo. Piuttosto che parlare con la sorella o con i genitori, vanno a parlare con uno psicologo. E c'è qualcosa che non funziona. C'è qualcosa che non funziona. O oh, io vi ho lasciato l'imprinting. Seguite Alessia Berlingacci con questo pezzo Come stai? Ma soprattutto, Alessia, ricordiamo che tu hai fatto eh, Castrocaro, Area Sanremo, pezzi originali, ma anche cover. Fatevi un giro su YouTube, cercate Via con me e Giorgia on my mind. Ragazzi, cover veramente potentissime. E poi la Alessia Berlingacci gira la Toscana con la sua orchestra supersonica, quindi come minimo Alessia adesso si ricomincia, si ricomincia anche con le serate, Dai, speriamo.
3: Speriamo, speriamo. <ride> sì,
1: Siamo lo spero
3: davvero, lo spero tanto con il cuore, perché oltre a cantare con loro, ovviamente eh, vado, anche, cioè, vado a cantare anche da sola, faccio serate live, poi comunque sia anche la, la possibilità oltre che da sola con il mio impianto, anche di fare anche un duo acustico, ho anche un chitarrista pianista. Quindi diciamo che cerco di, di, di fare musica a 360 gradi e dai, speriamo che con questo nuovo anno riparta un po' la vita, ecco, perché finora è un po' fermata, sinceramente. Io in casa non mi sono fermata eh, perché ho sempre eh, fatto musica scritto studiato tuttora studio canto pianoforte e quindi io non non mi sono mai fermata però insomma voglio ricominciare a a cantare almeno di fronte alle persone per me è molto molto importante
1: (ride) anche noi anche noi vogliamo ricominciare veramente a vivere nonostante la pandemia che pare ormai però fortunatamente passata, nonostante la guerra che certamente non ci porta allegria, anzi ulteriori problemi, la musica è la cosa più importante che anche psicologicamente ci deve servire a capire qualcosa di più e a fare un sorriso, come la musica di Alessia Berlingacci grazie Alessia, buon lavoro e restiamo in contatto
0: Grazie a voi, grazie
3: mille, un bacio a tutti.
1: Segui
4: la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: certamente chi vuole parlare con Sammy Varin e chi vuole entrare in diretta nazionale in potere al popolo lo può fare in questo momento chiamando 0266 203529 o inviando un whatsapp al 346 642 7756. A proposito di Lega... Anna Cinzia Bonfrisco Sarà questo pomeriggio dopo le 15 in diretta su Tgcom 24. Il capitano Matteo Salvini arriva questa sera alle 20 su Isoradio Rai. Pasquale Pepe domattina alle 9.15 su canale 5. Vanessa Catoia alle 9.25. Sempre su Canale 5. Domani. Marco Zanni alle 9.40. Sempre sabato 26. Questa volta su La 7. Guido Widesi lunedì prossimo 17.15. Sca- TG24 Alberto Bagnai, mercoledì 2 marzo alle 17:15, sempre su Sky TG24. Queste notizie le trovate su www.legaonline.it. Dritti filati al prossimo ospite. Lei arriva spesso e volentieri il venerdì a quest'ora. Editorialista, commentatrice, scrittrice su leggifuoco.it. Chiara Soldani.
0: Buon venerdì, Semi, un saluto a te e ovviamente a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie, grazie, grazie per essere con noi e prima di grazie parlare di cose voi. brutte, perché purtroppo ci sono e eh, lo sappiamo, la guerra, stanno entrando i russi in Ucraina e eh, eh, non posso far finta di niente perché proprio su leggifuoco.it, sul sito e anche in versione cartacea, ho letto il tuo bellissimo articolo che non mi aspettavo devo dire è stata una sorpresa, è eh? un articolo sul food porn signori chi l'avrebbe mai pensato una ragazza così seria posata quasi da lavastoviglie ci parla di food porn ma molti di voi non sanno neanche cos'è il food porn quindi non pensate male per forza chiara soldani per un attimo di rilassatezza ricordaci cos'è il food porn e cosa hai messo in questo articolo.
0: Allora, grazie Sammy, prima di tutto è un onore che anche tu ci legga. Beh, insomma, io sono poi prima di tutto una super golosa, quindi devo dire che il food porn con me va assolutamente a nozze ed è un matrimonio molto molto felice, ormai da anni, per cui insomma siamo ormai alle nozze d'oro, oserei dire. Beh, il food porn insomma, è la tendenza eh, social soprattutto degli ultimi anni, sappiamo benissimo chi ovviamente possiede social, soprattutto Instagram, che è il social dell'immagine per antonomasia, quanto l'hashtag eh, food porn sia assolutamente eh, molto molto presente e diffuso in maniera decisamente capillare. Infatti, eh, c'è sempre questa tendenza e devo dire insomma mi ci metto anche io eh, nella fila comunque delle appassionati a cliccare e soprattutto anche condividere eh, quelle che sono delle immagini di tendenza che riguardano insomma, i piatti più succulenti e insomma il nostro ultimo numero appunto, si occupa proprio di cibo e pandemia quanto in questi ultimi due anni effettivamente il rapporto sia molto cambiato anche nei confronti del cibo e eh, sicuramente c'è anche una forte denuncia perché sappiamo quanto il cibo possa essere croce di lite insomma purtroppo bisogna sempre parlare anche di disturbi nel comportamento alimentare quindi di un rapporto conflittuale anche con il cibo che eh, ovviamente è un problema un problema dal quale assolutamente si può uscire sono problemi eh, per fortuna risolvibili però insomma bisogna essere sempre molto attenti al tema perché se da un lato c'è cioè, insomma questa ortoressia, questa tendenza a eh, far diventare sempre di moda i gettonatissimi e le super diete delle super influencer che il più delle volte sono dei modelli negativi soprattutto per le più giovani, dall'altro lato c'è cioè, insomma questo eccesso anche eh, proprio nella visione, insomma anche nella condivisione appunto del cibo. Eh, Non dimentichiamoci che il cibo ha ovviamente un valore eh, sociale molto molto importante, quindi insomma dobbiamo ritornare un po' a preservare le nostre tradizioni, anche la nostra cucina lombarda ha dei piatti eccezionali, meravigliosi che dobbiamo sempre difendere da tutte le storpiature sterofile Unione Europea che non ci piacciono e ovviamente insomma difendere in generale il Made in Italy visto che a quanto pare insomma è sempre più difficile difendere le nostre eccellenze anche enogastronomiche appunto.
1: Avete capito? Quindi il food porn è anche la difesa delle nostre tradizioni, è ritornare alle nostre specialità, quelle che ci piacciono tanto e che ci fanno eccitare dal punto di vista del gusto, of course, lontani da cavallette e grilli alla griglia, possibilmente. Fammi prendere una chiamata allo 0266203529 e poi ci addentriamo naturalmente negli argomenti di attualità. Pronto?
5: Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao! L'apertura di Chiara Soldani praticamente mi ha dato il là per introdurre il mio, il mio ragionamento. È proprio a causa dell'inettitudine, incapacità, se non ancor peggio, complicità della classe dirigente europea che noi ci troviamo nel bel mezzo di una quasi guerra alle porte dell'Europa, anzi una guerra alle porte dell'Europa. Perché se Putin, che va condannato perché chi sgancia missili, bombe e tutto il resto eh, non può essere non condannato visto che provoca morte e distruzione in un altro paese eh, se, certo lui è colpevole ma se Putin ha fatto tutto questo è proprio per l'incapacità della classe dirigente europea che semplicemente è lì per fare non gli interessi degli europei e non stiamo parlando soltanto degli interessi europei alimentari, ma in generale, perché chi ha voluto questa guerra o chi non ha fatto niente per impedirla è stato il nonno degli Stati Uniti, al quale interessa soltanto tenere legate mani e piedi l'Europa occidentale, compresi i paesi dell'est, agli Stati Uniti ed impedire che l'Europa, e questo lo vediamo da decenni, possa avere una propria autonomia non soltanto alimentare non soltanto energetica ma strategica quindi l'Europa ha dimostrato una volta di più nella sua classe dirigente di Bruxelles ricordiamo che non è e poi chiudo eletta ma è nominata che non è lì per fare gli interessi dei popoli europei ma è lì per fare gli interessi degli Stati Uniti e se gli Stati Uniti dovessero decretare una vera e propria guerra questo non succederà perché questo lo escludo, almeno contro la Russia, vedrete che gli europei, facciamoci le corna, cioè la classe dirigente europea, non si tirerà indietro. Ti saluto, anzi vi saluto, ciao. Grazie. Grazie Marco Damantova, certo
1: avete capito si parla di guerra, ma per noi, eh, per fortuna, eh, è una guerra esclusivamente economica, è la guerra all'interno del nostro portafoglio che già ha sofferto e soffre per la situazione pandemia per questa ripresa economica che c'è stata ma è aumentato tutto quanto e adesso in questa miscela esplosiva c'è anche l'effetto della guerra e delle sanzioni che noi diamo da oggi alla Russia e che si, si ripercuotono su di noi come se finora non sia accaduto niente, beh per alcuni mass media per alcuni mass media non è accaduto assolutamente niente nessuno ha parlato dello sciopero degli autotrasportatori persino i portuali sono scesi in sciopero lo sapevate per il caro benzina per quello delle materie prime silenzio generale ma tutto questo psicologicamente lo sapete si ripercuote anche ne abbiamo appena parlato anche per i nostri figli per i nostri nipoti la milano violenta dei figli dei barconi con cui poi noi fabbrichiamo i violini che suoneranno in un'orchestra solidale per ora noi qui a milano e non soltanto ascoltiamo la musica della band delle collanine che non suona ma te le suona se non consegni ciò che vogliono tranquilli è la violenza percepita, sì, niente di vero, dice il PD, così come sono percepiti i quasi 5.000 mangia-pane a tradimento che sono sbarcati in soli due mesi nel nostro paese, in 5.000! Tranquilli, tranquilli, per fortuna, per fortuna, C'è il PD che a Bologna dà il buon esempio e decide di regolarizzarne, a suo modo niente di ufficiale, quanti? 11.000! Oh oh! Un bel esempio certamente, ma ma adesso avremo dei profughi veri, lo vogliamo ricordare? Avremo dei profughi veri, perché in migliaia per la guerra in Ucraina stanno varcando il confine con la e indovina dove verranno questi indovina ma chiaramente nel nostro paese stiamo facendo manifestazioni e di tutto perché li vogliamo tutti noi e ve lo dico col cuore li voglio anche io ma forse sarebbe il caso di discernere da chi sta veramente scappando dalla guerra e da chi viene qua per fare Tarush gamea e divertirsi mangiando il nostro pane a tradimento, punto di domanda vi lascio lì per 30 secondi e poi torniamo in diretta con Chiara Soldani
4: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio. Radio Libertà, ridiamo subito la linea a Semmi Varin e a Chiara grazie grazie alla regia
1: di milano certamente qualcuno mi ricorda anche il fuori onda andato in onda su rai 3 dove a proposito di eh, ucraina a proposito del popolo ucraino che ha scelto di venire in italia già negli scorsi anni ucraini perfettamente integrati sì ma popolo di camerieri badanti amanti Eh, lo trovate sui social è un fuori onda andato in onda nel tg3 dove i nostri colleghi giornalisti professionisti ben pensanti al caviale non ci fanno proprio una bella figura già mentre il loro capo il segretario del pd diceva che questi sono perfettamente integrati il popolo dell'ucraina nel nostro paese qualcun altro sottovoce diceva sì sono camerieri badanti e amanti come per dire gentaglia Tacciamo di infinite cose, diamo la parola giustamente alla nostra Chiara Soldani e sentiamo da dove vuoi partire.
5: Vai Chiara. Ecco, scusami Semmi, avevamo un ascoltatore in coda. E allora la prendiamo la coda.
1: Chi è in linea? Pronto? Sì, ciao Semmi, sono Pino, chiamo da
4: Lisbona. Ciao. Allora, allora, innanzitutto d'accordissimo sul fatto dell'accoglienza a quei poveracci che adesso scappano dalla guerra, quella vera e senza se senza ma su questo non ci sono dubbi bon, detto questo io non mi trovo molto d'accordo invece su quello che sta girando eh, per il, diciamo i sistemi informativi che sono ormai purtroppo il mainstream che fa vedere questo signore qua che è il presidente dell'Ucraina che ha fatto un appello a tutte le persone, agli europei che hanno un metro, un, un, un fucile per andare a dargli una mano. E poi ha fatto anche un appello a livello proprio ufficiale ai governi europei affinché di diano una mano concreta e, e nella guerra. Cioè Io dico questo, allora, eh, non bisogna essere ipocriti. se noi vogliamo davvero che la guerra finisca, dobbiamo fare un appello affinché ci sale il fuoco, stop i bombardamenti, però nel nostro tempo dobbiamo armarci di pazienza e di eh, tanta pragmaticità eh, per, per eh, trattare cioè per parlamentare quindi le parti devono tornare a parlarsi e quindi stoppa la guerra immediatamente ma non dire sì adesso andiamo a darci la mano eh, eh, venite qui eh, eh, perché abbiamo bisogno di voi con i fucili ma ragazzi ma, ma stiamo scherzando questo, questo se noi facessimo la genere siamo noi i responsabili della guerra non è solo Putin siamo anche noi responsabili di una guerra se noi, siccome la guerra non vuole nessuno, dobbiamo dire stop a, a, agli armamenti, però attenzione, mettiamoci a parlare tenendo conto che dall'altra parte c'è una Russia che va anche rispettata, che va anche, bisogna vedere sempre le ragioni, la verità, come dici sempre tu, sta, sta in mezzo. Quindi ci sono delle ragioni che sono sia delle ragioni dell'Ucraina poveretti, e della Russia. Quindi eh, le ragioni vanno sempre viste da tutte e due le parti e parlandone non con la guerra, ma non dire venite qui a darci una mano. Oh ragazzi, ma come stiamo montando? Una guerra, allora noi non lasciamo guerra fondare, non la vogliamo questa guerra, se lo vuole fare gli Stati che la faccia pure, poi vediamo
1: come va a finire. Grazie, grazie davvero. Certo, di questa cosa si sapeva da anni, da otto anni almeno, e nessuno finora ha fatto niente. Chiara Soldani, a te da cosa partiamo?
0: Sì, Sammy, Beh, Devo dire che anche l'intervento del nostro primo ascoltatore di blocco, il signor Marco, devo dire, è stato un ottimo assist, perché poi faceva molto riferimento anche al ruolo di Biden. e Sappiamo benissimo invece quanto sia stato maltrattato mediaticamente non soltanto Trump, che però insomma, ha avuto sicuramente il merito di riuscire a mantenere un po' gli equilibri diciamo, dello scacchiere internazionale, senza fare geopolitica spiccia, perché ovviamente non è il caso. Eh, insomma effettivamente diciamo che il ruolo eh, dell'America è sempre un ruolo molto molto particolare, questo Presidente insomma eh, devo dire che è un po' come un'uscola pasta che fa acqua da, da tutte le parti effettivamente, anche se poi a, da un punto di vista mediatico sappiamo bene quanto sia ben protetto insomma dalla sinistra internazionale e ovviamente anche nostrana. Ma sicuramente il discorso della guerra è centrale anche perché a noi interessa direttamente, cioè noi dipendiamo per il 90% dalla Russia, quindi sappiamo benissimo quanto effettivamente anche il ruolo dell'Italia e la posizione dell'Italia in questo momento sia molto molto critica e precaria perché purtroppo non è un paese indipendente, non è un paese che è in grado oggettivamente di autogestirsi. Dato insomma, lo status quo attuale ovviamente. Eh, tra l'altro il discorso della guerra, ma noi la guerra, anzi molteplici guerre, purtroppo le abbiamo già in casa, giustamente come dicevi, eh, facevi riferimento a tutti questi scioperi dei quali si sta parlando veramente pochissimo e stanno passando molto 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 in silenzio che sono gli scioperi degli autotrasportatori che stanno letteralmente bloccando il Sud Italia, lo so perché lo vedo eh, praticamente ogni giorno con i miei occhi. Eh, qui in Puglia la situazione è molto delicata perché nel Puggiano ma anche nella zona di Bari praticamente le strade principali sono bloccate. Ci sono queste manifestazioni, questi scioperi anche piuttosto violenti perché eh, gli altri, negli altri giorni insomma, ci sono stati anche degli scontri appunto, con eh, vari personaggi insomma, che hanno gravitato insomma, in questa orbita. Eh, c'è stato un manifestante che è stato anche accoltellato per fortuna in maniera non grave, però insomma, il clima è veramente incandescente e anche le pompe di benzina sono state letteralmente prese d'assalto proprio per il discorso appunto, dei rincari anche insomma, per la paura, per la condizione, il quadro generale nazionale e internazionale. Ovviamente eh, c'è anche la guerra sul fronte delle baby gang, perché c'è un'emergenza che riguarda soprattutto il nord Italia. Ci sono le baby gang, ovviamente quelle eh, famose, diciamo quelle che stanno maggiormente preoccupando proprio nella eh, nostra Milano, che eh, insomma, sono praticamente sempre piuttosto protette da Beppe Sala e dai suoi eh, fedelissimi. Ed è insomma, la baby gang appunto, della Darsena che ha fatto ben 16 colpi, ma tra l'altro delle rapine anche piuttosto violente, delle aggressioni preoccupanti. Agiscono in branco sono 5, però insomma, le loro nazionalità sono ben note: sono due marocchini, due tunisini e un egiziano. Quindi, insomma le nostre care risorse devo dire che si fanno sempre riconoscere e poi c'è anche la baby gang di ieri nel Bresciano che effettivamente è un'altra baby gang molto molto violenta quindi mi pare che anche questo sia un tema talissimo che ovviamente eh, state affrontando ottimamente che preoccupa e non poco soprattutto insomma, i comuni cittadini e poi c'è il discorso ovviamente degli sbarchi perché c'è stato l'ennesimo sbarco a Pozzallo con 247 migranti 35 dei quali positivi e quindi ci troviamo sempre nel eh, paradosso, diciamo, nel razzismo al contrario, dove gli italiani non vaccinati, non in possesso di Green Pass o che hanno il Green Pass in scadenza sono praticamente eh, gli appestati diciamo, per l'opinione pubblica e dei pericolosissimi criminali a piede libero, però insomma, se sei un migrante, se sei anche positivo, non c'è problema perché a te praticamente tutto è concesso. Quindi, insomma, Devo dire che sì, certo, lo scenario internazionale preoccupa e spaventa tantissimo, eh, giustamente come dicevi, accogliere chi effettivamente eh, ha i requisiti ed è giusto che da un punto di vista umanitario riceva accoglienza, però insomma anche nella nostra Italia, nella nostra situazione attuale, i fronti caldi e preoccupanti sono davvero tanti.
1: E sarebbe davvero bello che qualcuno dicesse in questa emergenza per arrivare profughi e tanti dall'ucraina che forse è il caso di aprire ai profughi che arrivano dalla guerra quella vera dell'ucraina e bloccare le partenze da altre parti e quindi bloccare questi barconi che non devono neppure partire speriamo Speriamo che questo argomento venga tirato in ballo, perché per il momento le varie associazioni piddine in quella zona dicono soltanto che li dobbiamo accogliere tutti noi. E qui ci fermiamo ringraziando certamente Chiara Soldani, editorialista, commentatrice e scrittrice. La leggete su leggifuoco.it, sia in versione online che anche in versione cartacea. Giusto, Chiara?
0: Sì, esattamente, Sammy. Grazie mille, lo ricordi ogni volta e sempre immensamente gentile e puntuale.
1: Potere al popolo. Ciao Chiara, alla prossima.
0: Ciao Sammy, un saluto a tutti voi.
2: d'infanzia ai paesi lontani hanno preso il decollo giorni me. me Oh, Benedetta sei per sempre.
5: Amore materno, quello che tutti noi proviamo per Semi Varin,
1: non esagerare, non esagerare. E invece lei l'avete, l'avete riconosciuta, è spesso ospite nella programmazione di Radio Libertà, avete riconosciuto la voce e anche l'accento. Lei è Alexevna Marianna Bordian con amore materno, nata e cresciuta in Ucraina, da 15 anni, vive a Milano questo è il nuovo pezzo con eh, delle bellissime inquadrature dell'Ucraina amore materno ma Marianna Bordian Alexevna in arte a 2 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube con il pezzo Un milione di rose rosse. È diventata famosa in Italia e nel mondo con questa canzone. Un milione di rose rosse, 2,5 milioni di visualizzazioni. Cercate Alexevna. con un grande abbraccio chiaramente a lei, all'Ucraina, mi stanno arrivando... Un fracco di segnalazioni su questo fronte. C'è anche l'associazione Russia-Liguria con il Presidente che dice che nessuno ha parlato di quello che gli ucraini hanno fatto nel Lugansk e in Dovesna, dove con un referendum hanno scelto di diventare repubbliche popolari. Dal 2014 è stata guerra civile con gli ucraini che hanno ucciso migliaia di civili. Dall'altra parte, giustamente... Si dice che di questa cosa si sapeva proprio da otto anni e nessuno ha mai fatto niente. Ancora, il pacifismo si attiva soltanto quando ci sono da bruciare le bandiere americane, punto di domanda. Questi sono soltanto alcuni dei tantissimi WhatsApp che mi state inviando al 346-642-7756. Chiaramente, in tempo di guerra, il PD che cosa annuncia? Beh, annuncia una serie di manifestazioni per rilanciare il DDL-ZAN sull'omotransfobia, lo IUS SOLI, dando cittadinanza italiana onoraria, che non serve a niente, a 11.000 immigrati a Bologna e naturalmente costruendo violini con i barconi utilizzati dai trafficanti di carne umana. Questo è d'altro nella controinformazione di... Informazione lo abbiamo già in visual Giampiero Bonfanti. ciao Sammi, buon pomeriggio a te e a tutti gli
6: ascoltatori di Radio Libertà. E niente, partirei proprio da, da un proprio per mh, raccogliere quello che tu hai appena lanciato il discorso del di DL Zan. No? Noi lo troviamo. In una, in una situazione eh, che sta succedendo, cioè un, in un contesto che sta succedendo all'estero, precisamente in Finlandia, eh, abbiamo sentito della deputata Paivi Rasanen, eh, questa deputata, tra l'altro cristiana evangelica, quindi luterana, la quale si è espressa sull'omosessualità, citando San Paolo, insomma, le lettere ai romani e quant'altro. Eh, nell'articolo di Angelica La Rosa il primo articolo che vi presento eh, viene, proprio, viene proprio detto che nei giorni scorsi si è svolta presso la corte di Helsinki la seconda, la seconda sessione del processo contro la deputata Paivi Rasanen eh, praticamente la sentenza verrà eh, mh, resa pubblica il 30 di marzo eh, cosa succede? che qui eh, lei avendo citato diciamo quello che poi insegna la, la dottrina cattolica no? fondamentalmente comunque anche gli insegnamenti cristiani perché lei è anche luterana ehm, niente viene vista come una cosa discriminante e quindi devono, devono per forza dargli conto. e approfondisce l'argomento Giuseppe Brienza con un altro bellissimo articolo e dice l'intervento della cristiana deputata finlandese Pai Viras incriminata nel suo paese per alcune dichiarazioni contro gli atti omosessuali all'Assemblea Generale dell'Alleanza Evangelica Spagnola. Allora, ehm, il discorso è questo. C'è una legge finlandese che si chiama Ethnic Agitation eh, che si traduce in incitamento all'odio di un gruppo etnico. Allora, praticamente questa legge punisce con, con multe salate, persino due anni di reclusione, chi diffonde opinioni che minaccino, diffamino o insultino gruppi o minoranze, ascolta bene, poi magari mi dici chi ti ricorda, per ragioni di razza, colore della pelle, status della, alla nascita, origine nazionale o etnica, religione o credenza, orientamento sessuale o disabilità. Quindi ecco, questo eh, sicuramente ricorda appunto quello che stanno rilanciando adesso il PD con il DDL ZAN e via dicendo, però ecco, Paivira Sanen non molla e la sua ultima dichiarazione è stata proprio i primi cristiani eh, non hanno rinunciato alla loro fede nelle caverne dei leoni, perché dovrei allora rinunciare alla mia fede in un'aula di tribunale? Molto interessante. Eh, continuiamo a stare all'estero. Eh, in Spagna, Spagna paese dove gli aborti vengono perpetrati in maniera oramai, eh, diciamo, vengono <ride> spinti più che mai. Angelica Larosa scrive eh, il Consiglio dei Ministri del Governo socio Comunista Spagnolo ha dato il via libera alla legge sul benessere della protezione animali che regola il rapporto con gli animali domestici. Agli animali più diritti degli esseri umani non ancora nati. Cioè, praticamente, cioè, hanno, mh, Deliberato questa legge per la tutela, per la salvaguardia degli animali. Per carità vogliamo tutti bene gli animali, però forse ci sono dei problemi che sono ecco, un attimino più, eh, più interessanti e, e forse più importanti, ecco, come la denatalità. Canada. Parliamo di Trudeau, sappiamo che quello che sta succedendo in Canada ecco, con eh, il discorso del Freedom Convoy, quindi praticamente eh, le sue repressioni verso queste, questa protesta eh, messa in atto dai trasportatori e appoggiata da tutto, da tutto il popolo canadese. Ecco, Le repressioni di, eh, di Justin Trudeau eh, sono, abbastanza, eh, sono abbastanza forti, Insomma, ha messo in atto dei diversi arresti. Eh, Pietro Ricciardi? ci ricorda che Justin Trudeau è figlio di, proprio di quel Pierre Trudeau, primo ministro di, da, che dall'80 all'84 simpatizzava apertamente per Fidel Castro e lui stesso più volte estimatore della Cina comunista e totalitaria. E, e quindi praticamente cioè, si capisce bene no? che la mela non cade mai troppo lontana dall'albero, No, questo è da, da dove arriva. Però... Eh, i, diciamo, i consensi di, di Trudeau stanno calando i sondaggi lo danno solamente al 16% e tra l'altro mentre eh, c'è Biden che si sbraccia perché chiaramente eh, vuole comunque ehm, che questo sia un esempio anche per i camionisti e eh, per i trasportatori che stanno mettendo in atto una protesta anche negli States quindi a lui serve questa cosa se- sembra che addirittura la Cina abbia detto che queste, queste misure messe in atto da Trudeau sono addirittura esagerate, cioè, poi dette dalla Cina possiamo anche, possiamo anche capire. In eh, questi giorni, vabbè, adesso non, non possiamo non, non parlare dell'Ucraina, sappiamo benissimo che eh, questa, questa situazione è parecchio delicata. Eh, il problema dell'Ucraina eh, risale alla notte dei tempi, diciamo così, sono un 200 anni che c'è una, una guerra interna ed è tra ucraini e russi quindi cioè è la situazione veramente delicata però c'è un bellissimo articolo di Diego Torre che eh, tocca un punto preciso molto interessante e fa un parallelismo con quanto era successo alla fine della prima guerra mondiale con la Germania no? Dici, quando i francesi, sghignazzavano i francesi nel 1919 vedendo la Germania umiliata no? però vent'anni dopo Successe quel che successe. Lo stesso è successo nell'Unione Sovietica nel 91. Si è pensato no? ah, che è arrivata eh, diciamo, tut- l'Europa liberale e via dicendo. Il problema che Diego Torre eh, mette, mette il punto e secondo me è molto preciso su questo è, è questa frase che ti voglio leggere. L'Europa di Bruxelles... Eh? Non era e non è un maestro affidabile. La negazione delle radici cristiane e l'oscuramento dell'antropologia cristiana l'hanno resa indigeribile per quei popoli che, nonostante 70 anni di oppressione comunista, sono rimasti legati alle loro tradizioni. E così la Russia ha riscoperto di avere un grande destino, di volere riunire i suoi compatrioti in un unico Stato, di volere comandare in casa propria. È qualcosa che ci fa pensare. Il vittimismo come fase ultima dell'antifascismo, un articolo di Andrea Rossi, lui parla di di un autore Eric Gobetti, che ha scritto un pamphlet eh, sulle foibe dice allora le foibe? Chiaramente questo Eric Gobetti è un autore eh, diciamo molto osannato, diciamo così, da ampi, arci e tutta quella parte diciamo che comunque negano tutta questa la, la questione delle foibe. E, mh, ha fatto diversi congressi, però ecco lo dice proprio Andrea Rossi, dice quando c'è stato il momento di incontrare a Verona un personaggio un paio di, settim- un paio di settimane fa, dice, quando si era presentata la possibilità di poter affrontare il contraddittorio un esperto dei Balcani, colto, documentato e preparato come Fausto Biloslavo, che sappiamo il suo valore, eh, l'autore semplicemente si è fatto di fumo perché aveva oscuri presagi su possibili intemperanze del, pub- del pubblico presente. O che ci- ci potesse essere una strumentalizzazione delle sue parole. Insomma, praticamente queste persone che tanto parlano, poi alla fine i contraddittori non lo vogliono proprio. Questo, questa è la questione. Poi mh, ti parlerei del mio articolo, quello che le piccole rinunce sono in realtà e saranno dei grandi problemi. Allora, mh, si sente spesso ormai in radio che tutto sta tornando alla normalità si tolgono le mascherine cose sì ma basta mettere le mascherine all'interno il vaccino di qua la la, la storia di là il lockdown e via dicendo e dicono sono piccole rinunce a fronte di una una libertà ecco quello che eh, sinceramente non è non è giusto dire che siano piccole rinunce perché quando si parla poi dei lavoratori oltre cinquantenni che non possono portare a casa il pane perché gli, gli si vieta il discorso di, di, di poter lavorare io non no le vedo assolutamente come, come piccole rinunce e eh, ricordo ecco nell'articolo eh, ricordiamo che nell'articolo eh, si continua a parlare del bene comune no? cioè, ehm, quello che viene detto è che bisogna fare determinate scelte per il bene comune però c'è l'articolo 32 della Costituzione che dice proprio la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e quest'ultima non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Queste, ehm, Sempre restando in questo tema, eh, Giuseppe Brienza ci ci rende noto questa lettera che è stata scritta eh, dalla DIRSTAT, che sono praticamente eh, diciamo, la federazione dell'associazione dei sindacati nazionali dei dirigenti, vice dirigenti, funzionari, professionisti e pensionati della pubblica amministrazione, che hanno scritto, eh, hanno scritto al governo, hanno scritto a Draghi, no? dicendo che mh, sostanzialmente due punti importanti. Uno, che l'informazione su quanto è stato il Covid, la pandemia, tutto quanto, è stata un'informazione eh, frammentaria, non omogenea e comunque molto approssimata. E questo chiaramente ne chiedono conto. Una seconda, un secondo punto è stato il mancato ascolto di numerosi gruppi di medici che hanno contestato le, le terapie adottate dal protocollo sanitario uh, ufficiale, la vigilatesa per intenderci, ritenute no? inefficaci se non dannose, paracetamolo e via dicendo, eh, specie nelle cure domiciliari, il cui fallimento ha provocato l'intasamento delle terapie intensive molto molti successi più che evitabili. Vedremo cosa risponderà, insomma, Draghi a questa, questa lettera. Finirei con l'ultimo articolo proprio di Matteo Orlando che è un'intervista, è un'intervista uh, sui referendum, uh, post, cioè un'intervista a Stefano Filippi, giornalista della, della Verità, e, um, la Verità è il giornale diretto da Maurizio Belpietro e c'è un punto, l'intervista è bella, quindi vi invito ad andare su www.informazionecattolica.it per leggerla integralmente, però c'è una, una domanda che è veramente interessante. Che giudizio dà sui referendum promossi e bocciati dalla Corte Costituzionale? La risposta è, sono contento per la bocciatura di quelli su eutanasia e droga. Sulla vita non si vota. Quello sull'eutanasia in realtà depenalizzava l'omicidio del consenziente, una barbarie. Invece ho apprezzato meno la conferenza stampa del presidente della consulta Giuliano Amato, che con il pretesto di avvicinare l'istituzione ai cittadini di fatto ha suggerito ai referendari e pure al Parlamento come muoversi nel futuro. La Corte non deve fare politica o dare indicazioni alla politica. E questo è molto interessante perché è molto attento. ecco Stefano Filippi sulla, sulla questione politica. Io ti ringrazio Sammy. come al solito, ringrazio tutti voi di avermi ascoltato invito tutti ad andare su diciamo informazione cattolica e troverete i nostri
1: articoli e,
6: e tutti noi insomma. Ecco.
1: Grazie Giampiero, bonfanti potere al popolo e anche potere all'informazione alternativa un ciao a tutti voi ciao Giampiero, alla prossima ciao! Buon weekend a tutti!